0: Jokebox è una magica invenzione, Box! Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast, intitolata semplicemente David. Ho volutamente scelto di non specificare chi fosse l'autore della statua di David di cui intendo parlarvi oggi. A chi associate il nome David voi? A Michelangelo? A Donatello? O forse più raramente a Bernini? Ecco, questo interessante personaggio biblico, molto chiaramente e lungamente descritto nei testi sacri, ha ispirato decine di opere d'arte e ne sono state date interpretazioni a volte tanto diverse e particolari, da rendere difficile persino l'immediata identificazione con la figura narrata nel Vecchio Testamento. Tralascerò le innumerevoli versioni pittoriche, di cui forse la più nota e violenta, in un certo senso, è quella del Caravaggio, e mi concentrerò sulle tre statue più famose che raffigurano David, ovviamente ben prima che diventasse re, ma nell'occasione dell'epico scontro col gigante Goria. Nella Bibbia, Davide è descritto come un giovane pastore, agile e attento, proveniente da una famiglia con molti figli, qualcuno dei quali ben più grosso e mascolino di lui, e quindi impiegato nella carriera militare. Il babbo di David, ignorando le avvisaglie profetiche, invece vede nel ragazzo un semplice pastorello e, affidatogli il gregge, lo manda a inerpicarsi nei pascoli da solo, con l'unica difesa di una fionda contro i lupi. La storia poi è ben nota. David viene scelto da Dio per affrontare la sua nemesi, ossia un soldato violento e soprattutto mastodontico, Golia, che ovviamente rispecchia al rovescio tutto quello che il tranquillo, minuto e agile pastore rappresenta. David combatterà nudo, ossia senza armatura, perché sa che Dio lo protegge e vincerà, colpendo il gigante con la sua fionda e riuscendo infine ad atterrare e decapitare l'avversario. Molto tempo dopo, David diventerà re e sarà padre del saggio Salomone, costruttore, fra le altre cose, del Sacro Tempio di Gerusalemme. Lo scultore Donatello, che nel XV secolo sviluppa un affascinante stile realistico ed emotivamente molto coinvolgente, sfidando le abitudini che si erano consolidate nel medioevo decide di realizzare nel 1440 una statua di David in cui lo raffigura nudo, giovanissimo e vincente mentre si issa sulla testa mozzata di Golia e ne indossa spavaldamente il grosso elmo Donatello sa che l'arte del nudo non è più stata accettata dalla società già da alcuni secoli prima di lui ma forza la mano ai censori perché appunto la Bibbia parla di nudità del pastore nel combattimento come detto si evince abbastanza chiaramente che il testo intenda la scelta di non rivestirsi di un'armatura Perché David si sente scudato dalla potenza divina, ma prevedibilmente nessuno riuscì a contestare la versione letterale dell'Antico Testamento e dunque Donatello poté esporre il suo capolavoro, riaprendo la strada a tutti gli artisti, eh, da suo secolo in poi, che potranno ritrarre nuovamente il corpo umano. Dopo Donatello, un altro toscano, ossia Michelangelo Buonarroti, realizza un nuovo ritratto di David, ma stavolta l'adesione al testo sacro è abbastanza ininfluente. Ora, ciò non ci stupisce, visto che Michelangelo è lo stesso che, dipingendo la volta della Sistina, salta a pieppare la descrizione della nascita di Adamo presente nella Genesi, dove il personaggio sarebbe una sorta di pupazzo di saliva divina e terriccio a cui Dio soffia la vita nelle narici. Adamo, come si sa, è invece raffigurato dal buonarroti come un atleta muscolosissimo, riccioluto e persino depilato, che, mollemente adagiato nel giardino dell'Eden, prende vita allungando un dito verso il braccio steso di Dio. Per David, il procedimento mentale è più o meno lo stesso. Michelangelo accetta di scolpire un lungo blocco di marmo, tagliato relativamente piuttosto sottile, per cui si dice che non ricevesse richieste di acquisto e ne fa la sua sfida personale per due ragioni. Innanzitutto dare appunto vita ad una pietra di forma complessa da lavorare e inoltre realizzare una figura così iconica da rappresentare la piccola ma forte Firenze che si prende il suo ruolo egemone contro città europee ben più grandi e sulla carta potenti. Chi meglio di David poteva simboleggiare ciò? Michelangelo dunque non mostra un agile ma minuto giovinetto bensì un solido combattente molto più grande di un adolescente che riconosciamo da che so un atleta di greca classicità giusto perché ha in mano la fionda del sasso con cui di lì a poco affronterà Golia. L'effetto? Beh paradossalmente è che David diventa qui lui il gigante visto che col piedistallo svetta per oltre 5 metri di altezza. Questo dovrebbe rendere difficile a noi spettatori, giù in basso, di leggerne chiaramente l'espressione. Ma, se fate mente locale, avete probabilmente ben presente il suo volto concentrato con la fronte corrugata incorniciata da magnifici riccioli, sì? Perché Michelangelo usa un furbo artificio. Realizza la testa di David leggermente più grande rispetto alla proporzione canonica, cosicché non venga eccessivamente rimpicciolita dalla deformazione prospettica della distanza di oltre 5 metri da terra e ne sia perfettamente leggibile il viso da parte di chi lo osserva da sotto. Passerà poi più di un altro secolo fin quando Gian Lorenzo Bernini si cimenterà con lo stesso soggetto ma sarà ormai in piena epoca di teatralità barocca. Bernini rielabora il personaggio di David in un'opera di dimensioni naturali per essere posto al centro delle frequentate sale di palazzo borghese. David viene qui ritratto mentre si abita su se stesso per lanciare il sasso, tirando la fionda. Un virtuosismo scultoreo assoluto di movimento e drammaticità che però non pare comunicare granché di spirituale, quanto piuttosto l'incredibile maestria tecnica che fa sembrare alle persone che girano ammaliate intorno alla scultura che un vero attore adulto e non una pietra marmorea ritraente un ragazzo stia mostrando perfettamente l'azione del lancio del sasso. Ecco, come dicevo, le rappresentazioni di questo giovane futuro re, David, sono proseguite in effetti per secoli, e se ne potrebbero elencare e confrontare molte altre. Però queste tre statue sono, a mio parere, tanto straordinarie e potenti da superarne ogni altra, chissà quale preferite voi ascoltatori. Per oggi, le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.